1: Son las 10 en punto de la noche. Bienvenidos al Cartel Paranormal de la Mega. Quiero contarles que en esta primera hora estará el Monseñor Andrés Tirado respondiendo a sus preguntas acerca de la iglesia, de la religión. Estaré tomando preguntas a través de la línea telefónica. Y en arroba al libro del cartel retrocederé unas cuantas publicaciones precisamente donde dice qué pregunta gustaría hacerle al padre Andrés Tirado para sacar de ahí que hay unas buenísimas. En Facebook si sí las pueden hacer, ya ahorita en el cartel paranormal y en Twitter, papá Noel en el cartel con ese numeral. Vamos a entrar en materia muy rápido para no gastar minutos porque eso de las preguntas es muy chévere con el padre. Les quiero contar antes que en segunda hora historias con un bonus de cartas astrales. En el vientre del diablo. Malicious, solo en cines desde el 6 de diciembre Malicious profundiza en nuestros temores familiares más oscuros y profundos ¿Seré un buen padre? ¿Amaré a mi hijo? ¿Podré protegerlo? Malicious, solo en cines desde el 6 de diciembre Adquiere ya tus boletas en tu cine favorito
0: Sé testigo
1: ¿Allá alguien
0: arriba? El renacimiento del mal para presenciar un fenómeno paranormal que intentará ser parte de ti. Magnicios en el vientre del diablo, solo en cines.
2: Muy bien, 10 de la noche, un minuto. Monseñor Andrés, ¿cómo me le va? Bienvenido. Una feliz noche para todos y qué bueno estar acá. Me le robo un momentico para saludar el domingo eh, estuve en Cali en unas ordenaciones ordenamos eh, al Padre Jonathan para Santa Marta al Padre Edward Diácono en, en Cali y a Diego, el Padre Diego para Medellín vinieron también Monseñor René y los demás eh, clérigos de Ecuador, eso fue algo muy bonito para las misiones de Cali, Medellín eh, Ecuador, Argentina y Santa Marta un saludo muy especial y Dios los bendiga Muy bien Monseñor
1: pues qué bueno tenerlo acá Con preguntas Y acá hay una muy interesante Padre Y arranquemos, entremos en materia Para que nos rinda hasta ahorita Acá hay una buena pregunta Monseñor que me hacen en Twitter y es Padre, he querido leer la Biblia Primero, no la entiendo muy bien lo que he leído Y segundo, cómo se debe leer o sea, ahí me imagino que preguntan si se debe leer como un libro normal, página tras página.
2: O... Y buena esa pregunta, padre. Sí, y la Biblia es bien enredada, ¿no? Sí, es muy compleja. Mire, tanto así que hasta los años 50 aquí en Colombia, en muchos otros países, la prohibían porque decían que se volvían locos y que era pecado. Entonces estaba en latín. Ya en el Concilio Vaticano II dijeron, no, hay que pasarla a las lenguas nativas, vernáculas, a las lenguas de cada país. Y es ahí cuando empieza esa... esa eh, ese estudio, digámoslo así, de poder leer la Biblia, porque antes era un pecado, usted no podía leer la Biblia. Ahora, la Biblia lo, es uno de los libros, li, eh, eh, Biblia viene de Biblios, que quiere decir colección de libros. Okay. Hay varios temas y varios libros en, en esa colección y para entenderlo, eso no es que usted coja y abrió y dice ¡Ay sí, esto y lo otro y ya entendí! Es muy complejo, hay que estudiar. Porque la Biblia habla de muchos géneros y muchos, de, de muchas formas. Habla, tiene parte histórica, tiene parte poética, tiene parte esa pensada. Pero de entonces si uno, si uno
1: quiere desde hoy, Padre, no escoger la Biblia y empezar en la página
2: 1 y leer y leer y pasar a la 2 la 3 como un libro. Eh, yo recomiendo eh, la parte, digamos... Más eh, fácil de entender para nosotros sería desde los evangelios, el Nuevo Testamento. La Biblia se divide en el Antiguo Testamento, que es todo lo que pasa el pueblo judío. Eh, Moisés, Abraham, Isaac, eh, Números, bueno, cuenta toda la, la parte de, del pueblo judío. Y el Nuevo Testamento, por eso se llama Nuevo Testamento, porque viene Jesús y se inicia los milagros, eh, las apariciones, todo lo que Jesús trata de de enseñar y que los apóstoles pues tratan de resumir en los evangelios entonces es más fácil usted entrar a leer por ejemplo eh, Jesús camina sobre las aguas por ejemplo es mucho más eh, eh, en el lenguaje eh, es más fácil de entender si usted empieza por el Génesis entonces usted empieza que es el primer libro Génesis en griego quiere decir orígenes eh, empieza, eh, vemos en que en siete días hizo la creación Dios, vemos a Adán y Eva, pero ¿qué pasa? Va a ser un lenguaje más, eh, más complicado de entender porque la Biblia también habla de analogías y de símbolos y por ejemplo los números tienen un significado, el 1 es el, el, el inicio y el 7 es la perfección, por ejemplo. En, la, en el libro de sabiduría dice para mil años, para Dios un año puede ser mil años y mil años para Dios puede ser un día, okay. entonces no está hablando tanto exactamente que fueron siete días que creó el, el universo, entonces entrar y entrar por ejemplo a ver números, a ver otros eh, libros del antiguo testamento Hace de que si usted no tiene una preparación, usted quede como, ¿y esto? ¿Y por qué la Biblia saltó de esto a lo otro? ¿Y cómo es que yo voy a entender? Toca empezar a estudiar. solo no escoger y empezar a leer de una y ya. No, porque ahí nos vamos al fanatismo. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús dice, si tu, si tu mano te hace pecar, si tu ojo te hace pecar, córtate tu mano y sácate tu ojo, porque es preferible que llegue al reino de los cielos manco y ciego que, que condenarse entonces hay que darle un sentido que eso se llama la hermenéutica o exégesis también interpretación y también los hechos en ese tiempo de que Jesús no va a querer que todo el mundo, todo el mundo Dios sabe que tenemos imperfecciones y Jesús sabe que cometemos errores entonces él no le va a decir Sá, que, sáquese sus ojos que es algo tan uno de los dones tan preciados que tenemos para decir no, es que yo estoy con Jesús y me saco los, don, los ojos, es una interpretación que él está dando y que nosotros también debemos de, de entender, cuando lo vemos así fanáticamente, fundamentalistamente, cuando decimos es que es así literalmente como está escrito, entonces nos vamos a los fanatismos y a los problemas y mucha gente pues cree que lo que está ahí es exactamente como fue. Hay muchas cosas que sí fueron exactamente como sucedieron y otras son de interpretación, entonces hablan de muchos lenguajes al tiempo y muchas formas de expresión y muchos símbolos que en ese tiempo tenían un significado que ahora tienen otro, entonces hay que empezar a conocer y a estudiar, ¿Qué les puedo decir, eh, los proverbios son muy eh, libros de sabiduría, nos llenan de bastantes consejos prácticos y los pone en práctica. Los evangelios, entrar a los evangelios es algo donde vamos a ir conociendo un poco más de lo que Jesús y los apóstoles vivieron y la tradición de la iglesia en cuestión de Jesús y eso nos, nos va a ayudar a entender muchas cosas. Pero es como si usted tiene un libro de mecánica y usted coge el manual de mecánica y va a decir yo voy a reparar el motor de mi carro porque se dañó y usted empieza a desbaratarlo y usted empieza a que, le, que la bujía y que la chumacera y que esto y lo otro y después usted dice, pero es que mire, yo miro el, el manual, pero esto no me casa, esto no es así entonces la Biblia también necesita estudio, necesita compromiso, necesita oración, necesita tiempo para analizarla
1: Muy bien, La Vega, buenas noches sí. Buenas noches, tripad. Bienvenido amigo, ¿cuál es su pregunta para el Monseñor Andrés?
0: Eh, Monseñor, buenas noches. Habla con Ulla Murcia de Cali. Eh, Monseñor, pues tenía un parcito de preguntas. Mira, eh, de... El, elija
1: una pregunta, por favor.
0: Eh, pero la verdad es, eh, la vida de Cristo, porque siempre la cuentan de los 30 a los 33? O sea, no hay un libro que especifique pues, la vida de, de Cristo
1: de los 0 a los 30. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla de Cristo...? De los 3 a los
2: 30 años, yo lo entendí, sino de los 30 a los 33. Bueno, hay una parte muy importante que la Sagrada Escritura, los evangelios y los libros apócrifos o secretos, un día estos hablamos sobre los libros apócrifos y secretos, eh, no es, eh, los judíos no escriben como nosotros escribimos. Usted en literatura occidental, usted tiene un inicio, una trama y un desenlace, usted tiene... Una, una historia cronológica que empieza en algo y termina en algo. Ellos tienen un inicio, tienen un final, pero ellos se saltan periodos históricos, periodos de edad, periodos, por eso desde los 12 hasta los 30 años no hay muchos detalles en, en los evangelios, porque doctrinalmente mmm, no es una materia cuando escribieron los evangelios, cuando se reunieron, y eso fue un periodo de varios años, eh, querían recopilar las enseñanzas y la doctrina más importante de Jesús, entonces muchas cosas de que si Jesús por ejemplo, eh, que hizo a los 14 años por ejemplo, si no es doctrinal o sea si no va a aportar para uno crecer espiritualmente para el reino de los cielos, ellos, los autores fueron desechando eso, tanto así que usted no, no, es, no encuentra ningún escrito que hable de la parte física de Jesús porque para ellos no les importaba si era alto, gordito, negrito, eh, acuerpado, ojos verdes como la visión americana o gringa de Inglaterra de Jesús o si tenía el pelo largo o corto hay algunos eh, escritos donde hablan y algunos grabados donde muestran más o menos la fisionomía de Jesús que es más o menos la que conocemos pero pues no tan mono, ¿no? un poquito más hacia el lado del oriente entonces hay muchas cosas que no aparecen eh, Porque no, para los escritores, no era, no, era de curiosidad, que si Jesús le gustaba dormir eh, en la sala o en el cuarto de él, por ejemplo. Eran cosas que no, para ellos no lo veían práctico y no lo veían doctrinal, sino más bien por curiosidad. Y por eso muchas cosas las dejan al lado de, eh, por ejemplo, si Jesús le gustaba comerse tres panes o dos panes. O sea, eso, no, eso es de curiosidad interesante para nosotros, pero doctrinalmente no es, no aporta hacia lo que los autores querían que era que la gente entendiera cuál era el mensaje de Jesús y la doctrina hacia la salvación. Acá hay una pregunta interesante antes de ir a las líneas, para esta época, dicen según
1: el Papa, la, el Vaticano y la Iglesia Católica, ¿cómo se debería celebrar la Navidad? O sea, que cómo es la Navidad, ¿cómo debería ser realmente?
2: una misa o qué pasa bueno desde, desde hace muchos siglos la iglesia viene haciendo una, una tradición una conmemoración hay un programa en youtube que hablamos sobre la, la verdadera fecha de la navidad que no, o sea es una conmemoración más no quiere decir de que Jesús nació el 24 de diciembre y eso lo hemos hablado ya en varios programas eh, a través de los siglos se fue creando una liturgia o sea una, una forma de, de rituales para celebrar y conmemorar el nacimiento de Jesús. Entre ellos, eh, después de San Francisco de Asís, que es el que eh, hace, retoma muchas costumbres de diferentes lugares y dice, bueno, voy a hacer el pesebre y vamos a hacer algo en vivo y vamos a hacer, todos los días vamos a hacer algo, una oración especial y eso se fue convirtiendo en lo que llamamos la novena de aguinaldos o la novena de Navidad. La iglesia tiene varias ceremonias durante este periodo y varios eh, contenidos importantes, en lo cual que se llama al compartir a la paz, a la renovación, a ese anhelo de que Jesús vuelva a nacer en nuestros corazones, el encuentro también con, el, con la iglesia, el compartir, el celebrar, eso sería, digámoslo, no es tanto eh, de la versión materialista o o europea o gringa, perdón, de los regalos, ¿no? El Papá Noel que llegue y le da su regalo. Es más como la conmemoración de que Jesús viene, qué alegría que Él viene a salvarnos. Entonces toda la liturgia y todas las ceremonias giran alrededor de dar gracias al Señor, de sentirnos contentos, de unirnos. O sea, es una fecha muy bonita de encuentro. Y ya después viene lo que son los regalos, que pues también es una forma de, de demostrar el cariño y el amor que todos nos tenemos. La Mega Buenas Noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
1: Bien, gracias. ¿Cuál es su pregunta para el Monseñor?
0: No, pues normalmente en la Eucaristía, cuando leen un pasaje de la Biblia, entonces dicen Palabra de Dios, uno se queda pensando eh, a través de la historia qué tan manipulada pudo ser por el hombre eh, la Biblia, las Escrituras, y si de pronto a través de la historia... Eh,
1: Perdón, ¿qué? ¿Aló? No, la llamada la perdimos. Voy aquí a Twitter. Preguntas para el Monseñor Andrés. En Twitter, con el numeral Papá no era en el cartel. Acá le preguntan, padre, sobre los misterios, según la iglesia, sobre los misterios de los hijos de Jesús. ¿Para la iglesia Jesús tuvo hijos?
2: No, oficialmente no. Ni siquiera para los ortodoxos anglicanos, eh, católica, apostólica, romana, ni los demás. Los únicos que de pronto hablan algo son los coptos, que es una, una comunidad que se separa de los ortodoxos, o los ortodoxos se separan de ellos. Nunca se ha aclarado ese punto. Pero ninguno de ellos... Eh, habla de que tuviera más hijos, eso nace en la edad media con los carolingios y toda una mmm, tradición en el sur de Francia que eh, habla de que habla de Sarita, que supuestamente es la hija de, de María Magdalena y de Jesús, que ahora dicen que es un niño, no hay pruebas, pero como lo hemos dicho antes en otros programas, si Dios, el Padre, quiso tener un hijo, eh, porque, no veo yo, yo personalmente, de que Jesús haya tenido un hijo que sea pecado. Al contrario, da vida a otra vida. ¿Qué, ¿Por qué creo que no tuvo? Primero, no hay hallazgos arqueológicos ni de importancia histórica que digan que tuvo hijos. Segundo, Él venía a un propósito que era dar su vida por nosotros y traernos la salvación. Y Él lo tenía claro. Desde el principio que empezó a reclutar a los apóstoles y les dijo todo lo que iba a pasar que ellos no quisieron entender o no tenían como ese momento esa madurez espiritual para entender ese sacrificio tan grande que él iba a hacer tuvo muchas oportunidades de irse hasta un rey de, de la india le propuso que se fuera después hablamos de esa historia y no lo hizo y hasta que estoy al frente de Pilatos y él le, le trata de ayudar Pilatos varias veces diciéndole bueno pero me dicen que usted es el rey eso es verdad dígame la verdad eso es así y él dice tú lo has dicho entonces él tuvo muchas oportunidades de, de salvarse pero si él sabía y, y él lo dijo una vez a los, así como a, a Juan Bautista lo persiguieron a ustedes por mi causa los van a perseguir él, él sabía que la vida de él tenía que llegar a un objetivo en el cual tendría que dar su vida y que si él dejaba familia iba a ser perseguida iba a ser totalmente, si a los apóstoles los persiguieran y ellos les tocaban esconderse por un buen tiempo, por épocas, no, no hubo mucho. Los primeros tres siglos fue de mucha persecución. Hubieron épocas donde emperadores les decían, bueno, eso no me interesa a mí. Mientras usted pague los impuestos y mientras usted haga cosas buenas, eh, que sea cristiano o no sea cristiano no es mi problema. Pero otros sí se volvieron terribles, sanguinarios, persecutores de, de ser cristiano. Entonces, no creo que Jesús haya pensado, o yo me pongo en los zapatos de Jesús y decir, yo sepa dónde va, dónde voy a terminar, qué va a suceder, voy a resucitar y toda esta cuestión, a dejar familia, a hijos, hijas regadas por ahí. Ahora, ¿por qué no hay pruebas? Porque para los judíos, y como Jesús lo reconocían, eh, como rabino, como maestro rabi, era la mayoría de los rabinos tenía su familia y se veía bien que tuviera familia, no quiere decir de que no todos tuvieran, había gente que no Juan Bautista no tenía familia y había gente que se dedicaba a vivir solos, o sea no, no procrear digamos desde esa parte pero no se veía mal que el rabino tuviera familia y no hay textos donde hable de que sí estuvo casado de que tuvo familia, de que se enamoró, el en un concilio se habla y se dice un dogma que hay que se dice es verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que también muy posiblemente se enamoró de alguna feligresa o alguna, o pudo haber tenido su, su romance, pero eso no le quita su divinidad ni lo que vino a hacer Pienso, yo analizo y digo, si yo fuera Jesús y yo sé que me van a crucificar y me van a hacer un poco de vainas y cosas terribles, yo no voy a dejar por ahí hijos regados que sufran. Malicious en el vientre del diablo Solo en cine desde
1: el 6 de diciembre Adam y Lisa son esposos Quienes esperan un bebé Pero sufren un evento traumático Que los atormentarán Malicious solo en cine desde el 6 de diciembre Adquiere ya tus boletas en tu cine favorito
0: Sé testigo
1: ¿Hay alguien arriba?
0: Del renacimiento del mal Prepárate para presenciar Un fenómeno paranormal ...que intentará ser parte de ti. ¡Maldicios en el vientre del diablo! Solo en cines.
1: Seguimos con el Monseñor Andrés Tirado hasta ahora en el cartel paranormal. Ustedes le hacen la pregunta que quieran relacionadamente a los exorcismos, la brujería, la iglesia, Jesús, María, los apóstoles, el diablo... En fin, lo que ustedes le quieran preguntar la mega buenas noches. Se cayó la llamada aquí. Padre, acá dicen... Otra relacionada a la Biblia. Si siento temor en mi casa por actividad paranormal, ¿es bueno abrir la, la Biblia perdón, y leer cualquier fragmento? ¿Eso sirve, padre? Que... Claro,
2: mire, la... O el solo tenerla ahí, por ejemplo. Lo, las letras. Bueno, hablamos de que en el Génesis dice, Dios dijo, hagas el hombre y el hombre se hizo. Dijo, el sepárese las dos bodegas del cielo y de la tierra, el mar y el cielo y se separó. Eh, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros entonces la cuestión de el verbo de la palabra no solo en el cristianismo catolicismo sino en todas las demás civilizaciones tiene un poder grande aún en la brujería la hechicería en el satanismo eh, los grandes rituales grimorios y, y pactos y toda esa cuestión la hacen es con las palabras pero también hay un poder escrito entonces el poder escrito trasciende dos cosas muy Tres cosas muy importantes, el deseo que usted tiene en su corazón por escribir, su mente, lo que está transmitiendo y el, la fuerza, la energía física al escribir, por eso los musulmanes, los hindúes, los budistas, taoístas, indígenas, desde tiempos muy antiguos, sus conjuros, sus invocaciones momentos especiales, rituales, los escriben, unos con sangre, otros con, con otros elementos, o sea, la, la escritura no solo tiene un poder de un lenguaje de comunicación, sino un lenguaje poderoso, místico. Y en el cristianismo catolicismo, eh, al bendecir y conjurar, una, darle una bendición especial a una Biblia, coge una fuerza especial y la palabra de Dios, que está ahí, o sea la palabra que se nombra a Dios tiene mucho poder eh, Salmos como el 91 que es el, la, el que la mayoría tiene el que vive en amparo del Señor será protegido eh, el 119 el, el 23 hay Salmos que tienen una fuerza especial es más, mire, hay rituales de exorcismo donde aparte de las letanías que es repetir eh, ciertas invocaciones a los ángeles, a los santos hay textos donde se lee cuando hay pasajes donde Jesús exorciza, digamos, a poseídos. ¿Por qué? Porque el renombrar, el volver a revivir ese pasaje tiene una fuerza espiritual. Entonces, ¿qué es importante? Eh, hacer, No leer la Biblia por leerla, cuando haya circunstancias paranormales, sino hacerlo con fe. Hacerlo con devoción, hacerlo con, con esa certeza de que es una palabra de Dios y que usted está invocando esa presencia de Dios en su casa. La Mega Buenas Noches
0: sí, Buenas Noches Dani, ¿cómo vamos?
1: Bien, gracias, ¿quién habla? Julián Julián, gracias por llamarnos ¿Y qué le quiere preguntar al Monseñor?
0: Eh, pues yo sí le quería preguntar qué tiene, en ¿Por qué el Rey Salomón se alejó de la presencia de Dios? ¿Y el por qué deja registrar las clavículas? En donde habla, o más bien menciona Varios rituales como Para manejar fuerzas angelicales y fuerzas del bajo astral
2: el rey Salomón. Bueno, ya un, en un, algunos programas hemos hablado de él. Él tiene, él llega a un punto político económico muy grande en el Medio Oriente y crea una fama muy grande de ser muy sabio. Eh, eso está registrado en muchos libros aparte de la Biblia. Y eso hace de que él quiera experimentar muchas cosas. Y él empieza a tener como... Acercamientos con otras religiones, espiritualidades y otras formas de ver las cosas. Entonces llega la, la reina de Saba, que sí fue real. Algunos, algunos en, en años anteriores decían que no, pero pruebas arqueológicas muestran que sí, sí existió. Es más, tienen una descendencia de un hijo. Bueno, eso es otra historia larga. Y es cuando él empieza como eh, a experimentar sobre espíritus y demonios. Ahora, hay que aclarar una cosa, las clavículas, los grimorios y demás rituales que hoy en la actualidad, usted baja a internet, primero, son incompletos, segundo, no los escribió el rey Salomón, se los, en la Edad Media se los achantaron a él, que es diferente, porque realmente lo que se lo, los libros, hay muchos libros que se han perdido a lo largo de, de, la, de la historia de la humanidad, esos libros que recopilaban ciertos secretos o trucos igual como el anillo que se habla que es muy poderoso del de, de rey Salomón todo eso se perdió como hablamos la vez pasada de muchos artículos religiosos eh, como la el arca de la alianza son muchas cosas que se han perdido entonces eh, qué hacen un brujo por ejemplo hace una recopilación de en la edad media de hechizos y de brujerías ¿Qué hacen ellos muchas veces para darles un valor agregado por ejemplo los de san cipriano eh, que fue un santo, bueno fue bruja después pasó a ser santo, pero que seguía ahí en, en una forma clandestina sacando libros de él y hechizos y toda esta cuestión, uno decía bueno yo voy a, voy a coger una parte de este grimorio que ya es viejo de algún lado y yo le meto mi parte, mi, mi fragmento y aparte digo que es de, de San Cipriano para que coja fama. Eso hacían mucho en la Edad Media, sobre todo con la mayoría, eh, como les digo, no hay, no hay eh, textos que se conserven de el Rey Salomón, hasta estos días no los hay. Hay los grimorios, como yo les digo, recopilaciones, las, las famosas clavículas, que son copia de otros grimorios y otros hechizos y otros eh, textos antiguos, que fueron recopilándolos y los fueron armando y dijeron, mire, este es el del Rey Salomón, pero… Como les digo, no hay pruebas de que haya esa esa unidad con él. La Mega, buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Gracias por llamarnos.
1: ¿Cuál es la pregunta para el monseñor?
3: Esto, sí señor. Eh, mi pregunta es a lo largo de la historia porque la Iglesia Católica ha, ha cambiado mucho a parecer. Cuando estaba lo de la Inquisición, pues hacían sus respectivas cosas con masacres y eso y pues también ahorita a lo largo de eso vemos el la pederastia y, y todas esas cosas en cuestión y o sea eh, yo llegando a la conclusión es que eh, la iglesia católica misma se, se va a ir contradiciendo cada vez más porque porque cada vez ella misma se se, se va de para atrás con lo que lo que debe ser como lo tiene que, lo, lo que dice la Biblia, en el orden que es en, el, lo original que Dios estipula. O sea...
1: ¿Cuál, a que, ver, quiero entender, ¿cuál es la pregunta para el padre?
3: Que pues la verdad, eh, la Iglesia Católica es un es un fraude, eso es lo que quiero decir. Por, pero pero, pero mí, por, eso, ah, por
1: eso, usted dice, es un fraude. ¿Cuál es la pregunta para el padre, por
3: favor? Sí, o sea, ¿por qué esto cada vez siempre quiere quedar bien en el momento. El, el momento, pues, ahorita, sobre la pelea, el, el pontífice dice sus respectivas cosas y su opinión, que es culpa del diablo, siendo que el diablo no tiene nada, nada de culpa, porque todo el mundo o le da la culpa al diablo. Su
1: pregunta es, a ver si le ayudo yo, ¿que ¿por qué la iglesia es tan mala y trata de mostrarse tan buena? Sí. Ok, esa sí, es la pregunta, padre. ¿Que ¿Por qué la iglesia es tan mala? ya sea actos malos y los padres algunos son malos y tratan siempre de decir que son buenos y que entonces todo el mal es del diablo. Esa es la pregunta. Claro, que mire,
2: es que tenemos que también ser muy coherentes y muy racionalistas y ver cómo es la humanidad. Y la iglesia, eh, aunque hay personas muy buenas y que hacen cosas muy maravillosas a lo largo de muchos siglos, también hay gente que busca el poder y que busca hacer maldades y que busca... No, no, no entran a la iglesia para hacer un bien, humanitario dios tiene un propósito pero el ser humano se encarga de cambiar ese propósito torcer las cosas como decimos nosotros para buscar un, un bien eh, material digámoslo así el poder el poder más grande que existe es el religioso porque usted le puede decir a una persona mire tírese del quinto piso o vaya y mate a fulano y usted va para el reino de los cielos si usted le dice, tires el quinto piso, vaya mate a fulano por 500 mil pesos, la persona dice, no, que va, no. Pero si usted le dice, mire, usted va a ir para el reino de los cielos y no le va a pasar nada y va a estar súper bien, es un poder más grande que cualquier otro, más que el político, más que el económico, más que el familiar, más que el sentimental, porque es una cuestión que sobrepasa los valores establecidos. Y desafortunadamente en muchas épocas, y vivimos en momentos muy terribles, hay personas y han habido personas que han hecho mucho mal y que han disfrazado sus bajos eh, eh, deseos y su corrupción por hacer daño y lo escudan poniendo a Dios. Y eso no solo está en la religión católica, en los judíos están, en los islámicos están, en los budistas están, en todo lo que sea humano, el ser humano es muy manipulador. Entonces, no podemos generalizar que todo el mundo, porque entonces diríamos, no, es que todos los colombianos son narcotraficantes, por ejemplo, y no, aquí hay gente que trabaja, se, se rompe el lomo todos los días para hacer cosas buenas. Entonces también la Iglesia sí, yo no le voy a ocultar todos los problemas, escándalos que hay. Y tiene que haber un cambio, una transformación. Eso es lo que también el Papa Francisco quiere. Pero dentro, y eso hemos hablado en varios programas, hay una mafia dentro de muchas cosas, un poder eh, terrible que eh, lo manejan los seres humanos a su antojo. Y eso también se vale el enemigo para hacer que todas esas cosas negativas se sumen y hagan mal. Padre, aquí en
1: Facebook, en el grupo del Cartel Paranormal, muchos coinciden en preguntar esto. De un libro que desaparecieron de la Biblia, un libro de María Magdalena. Que ¿Qué tan
2: cierto es eso y qué era ese libro? No, no es un libro que desaparecieron de la Biblia. Lo que pasa es que cuando los apóstoles se reúnen, empiezan, pasa la, pasa los, pasan 40, 50, 60 años... Los apóstoles más viejitos empiezan a pensar, bueno, y nosotros nos morimos y qué pasa. Hay toda una tradición oral y toda una tradición de vivencias y dijeron, tenemos que empezar a recopilarla. Entonces los discípulos de los discípulos empiezan a organizar y organizan lo que es lo que conocemos hoy de la Biblia del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento ya los judíos habían cerrado los libros que eran el canon, como ellos lo llaman, lo legal, entonces no había problema, los, los, cristianos, los eh, judíos cristianos cogieron y eh, ya como están establecidos los libros del Antiguo Testamento no hay problema y cogieron los del Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Que habían muchos otros grupos que también escribieron cosas sobre... Eh, hay, por ejemplo tres cuatro apocalipsis de san pedro por ejemplo y en el en los en, el, en el, la biblia convencional o canónica pues solo aparece el apocalipsis de juan y así hay muchos libros que eh, y está el evangelio de maría magdalena y el evangelio de maría la mamá de jesús y bueno en fin que tienen mucha información y están aparte los gnósticos y bueno que para ellos en ese momento no eran realmente, como lo, decía, lo hablamos a un rato, era más por curiosidad, más que parte de, de la parte ideológica y la parte eh, de teología para salvación, se llamaba en ese entonces. Entonces entre ellos se peleaban y entonces unos se aceptaban unos libros, otros no. Llega Constantino y reúne en el 316 a todos estos obispos, hacen, hacen eh, una reunión, un, un sínodo, que quiere decir una reunión de obispos. Donde dicen, yo necesito, yo necesito estabilizar la iglesia en el reino eh, romano. Y yo, necesito, yo no puedo pasármela diciéndole, hoy sí apruebo un libro y mañana no. Hoy sí creo esto y mañana no. Que porque el obispo tal cree y el otro no cree. No, yo necesito que ustedes se reúnan. Y así como lo traen desde los apóstoles, necesito que, me, que la parte sustancial... De la eh, ideología de Cristo. Me lo narren y queden en los evangelios. Hasta ahí quedó, Por eso hay muchos libros que no entran. Y con el paso de los años. Se han vuelto a, a encontrar. Desde hace 100 años. 50 años. Hallazgos arqueológicos. Que lo que han hecho es comprobar. Que esos. Eh, primeros escritos de los apóstoles. De los discípulos. Siguen siendo idénticamente a los que hay. ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia sí ha manipulado mucho y no solo la iglesia católica, apostólica y romana. También podemos hablar de las, de las evangélicas y de otras. ¿Por qué? Porque ya viene una cuestión de interpretación. Puede decir una cosa la Biblia, pero yo la puedo adecuar a mis intereses. Entonces, yo necesito que usted en las cruzadas vaya y mate a un poco de gente allá, mujeres y niños, porque aquí dice que los impíos o los que no están con Dios se van a condenar. Entonces, como están condenados, vaya mi hijo, mate los que no pasa nada. Ya viene, es una cuestión muy diferente, pero el texto integral, digámoslo así, de los evangelios y de los libros que hay, se ha tratado de mantener muy fidedigno y eso lo comprueban los hallazgos arqueológicos últimos que se han encontrado. La mega buenas noches.
0: Muy buenas noches Dani, ¿cómo le ha ido hermano?
2: Bien, gracias, ¿quién habla?
0: Habla Gabriel Romero
1: Gabriel, gracias por llamarnos, ¿qué le quiere preguntar al monseñor?
0: Pues algo bien interesante, bien interesante Es sobre la, uno de los apóstoles De Salvador Jesucristo Que escogió en su ministerio en Jerusalén Y es eh, algo curioso que está ahí en la Biblia En el Nuevo Testamento Sobre Juan, eh, Juan el Amado El apóstol Juan Que escribió el Apocalipsis Ahí en el capítulo 21 de Juan, eh, a partir del versículo 21, estaban hablando Pedro y el Salvador, y en eso entra Juan, y entonces Pedro le pregunta a Jesús sobre Juan, ¿no? ¿y, y este qué? Y entonces Jesucristo le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti, sígueme tú. Y ahí dice que se corrió el, el, como el rumor entre, entre los seguidores y discípulos de Jesucristo, que este discípulo Juan, el apóstol Juan, no moriría. ¿Qué, qué conocimiento tienen al respecto de, de, de Juan como alguien que no iba a morir hasta que venga Jesucristo?
2: Bueno, mire, el, a veces creemos que es que el grupo de los apóstoles eran unas amiguis y andaban para arriba y para abajo y, y que camadería y venga y que lo quiero y que venga y lo ayude. No, mire. No somos ángeles, los seres humanos no somos ángeles O sea, no somos perfectos Tenemos nuestros egos, nuestras soberbias Tenemos muchas cosas dentro de nosotros Y entre los apóstoles Por eso duraron tres años, noche y día Jesús con ellos Y todo el tiempo usted lee la, la, los evangelios Y ve cómo Jesús los corrige les, da, les anda duro Porque quieren tener los primeros puestos Quieren mandar, quieren organizar las cosas Y entre ellos, digámoslo así Se tiraban duro Es más los hechos de los apóstoles y después otros libros apócrifos hablan de que tuvieron muchas discusiones y muchos problemas que no se supieron entender, pero siempre los unía el deseo de evangelizar, el, el deseo de llevar el mensaje de Jesús, de amor, de misericordia, de encuentro. Así no se quisieran, digámoslo así, en ese, es que nos venden esa visión de que eh, se querían y se amaban y andaban de lo lindo, no, ellos tenían unas formas diferentes de pensar, cultura diferente, algunos eran revolucionarios, otros eran, eh, veían a Jesús de una forma, él les pregunta varias veces, mejor dicho, es un revuelto. Con Juan pasa una cosa, que es uno de los discípulos amados, ¿por qué? Porque desde muy joven siguió a Jesús, desde los 15, 16 años empezó a seguir a Jesús, ya todos eran maduros. Pero uno de los pocos eh, eh, jovencitos, digámoslo así, de que se pega mucho y que Jesús le tiene un afecto especial, algunos dicen que era homosexual, eso nunca se ha comprobado. Igual yo no creo que Jesús vaya a ser eh, rechazar, eh, él nunca rechazó a trabajadoras sexuales, ni, ni, el, ni publicanos, ni ladrones, nada. Él vino fue a estar con todo mundo y a llevar su amor y su misericordia y eh, había un celo con él ¿por qué? porque es que Jesús le tenía como cierta compasión a él cierto cariño ¿por qué? porque Jesús sabía las persecuciones porque se los dijo a varios a Pedro le dijo mire llegará un momento en que a usted lo van a abrazar y le van a, a llevar al sitio donde tú no quieres dándole la profecía que después lo iban a, a, a crucificar también y así a todos los apóstoles ¿qué sucede? uno de los más de los que por cosas de Dios, llegó a vivir muchos años, casi se habla que hasta los 70, no hay una fecha exacta, es, es Juan, el discípulo amado, y tiene, y tiene una, una vida muy diferente, aunque también le toca vivir cosas muy duras, y casi toda su vida le tocó vivirla en prisión, pero era un prisionero VIP, Digámoslo así, no era el que lo tenían allá como los otros apóstoles que les tocaba eh, chupar calabozo y pasar necesidades, no. Era una. Eh, de, un día estos hablamos bien sobre, sobre Juan, el apóstol Juan. Y fue uno de los últimos, por eso se, se asocia, digámoslo así, a, a lo que Jesús dijo de que él eh, iba a estar hasta hasta avanzada edad. En eso se hace la, digamos, esa comparación de que cuando Jesús dice de que él iba a estar hasta el, hasta el final. Muy bien. Preguntas para el monseñor Andrés. ¿Lo pueden hacer? Vamos con
1: él hasta las 11 de la noche. Aprovechen a preguntar alguna duda de la Biblia, de la iglesia, del diablo, de los exorcismos, de la brujería. La mega buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Cristian. Cristian. ¿Cuántos años tiene usted?
0: Veinticinco.
1: Cristian. ¿Cuál es la pregunta para el padre? Eh a preguntar
0: que si los rituales prohibidos por dios existen o no y por qué no se pueden
1: realizar rituales
2: prohibidos por dios cuáles son los rituales padre bueno yo yo creo que a lo que es que como tocaría caso específico mirar mirar qué rituales o sea ¿a qué se refiere yo me imagino que es a los rituales satánicos o invocaciones de de cosas malas y de cosas de eh, demonios de ¿sí demonios y que traigan tragedias y cosas negativas ¿Por la, qué la brujería inclusive? Sí, claro, porque la brujería es hacerle mal a una persona. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando nosotros queremos eh, hacer mal, digámoslo así, sin importar qué costo sea y qué rituales haga, digámoslo así, que impliquen eh, ir con el enemigo? El enemigo es un traicionero, debemos entender. Es el padre de la mentira. En la Biblia lo tiene más de 30 nombres diferentes en el cual usted a, a esos tipos de espíritus o de, de almas o de demonios como los quieran llamar son espíritus que no son los amigos que nosotros creemos, no es que él me va a hacer el favor y quedamos súper bien y a través de la historia se he visto muchos casos donde eh, recurrir digamos al enemigo eh, trae consecuencias nefastas, negativas, entonces ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios tiene un propósito, Dios nos ama, Dios quiere que estemos bien. Pero cuando nosotros tomamos nuestra libertad y decimos, no, mire, qué pena Dios, yo con usted no sigo porque es que usted no me funciona y yo me voy donde el cachón o voy a hacer ciertas cosas con ciertos espíritus, pues usted ya se tiene que hacer cargo de lo que suceda. Entonces, por eso es que, digamos, lo se llaman, digo yo, prohibidos o rituales que no, sea, no son aconsejables. Es más, yo tengo ahorita muchos casos donde muchos bajan de internet ciertos rituales y ciertas cosas y se ponen a hacer y terminan poseídos, entonces es una cuestión de que eh, uno no puede hacer negocios, digámoslo así, con, con gente que es falsa, que es doble como el enemigo uno tiene que ir a, la, a lo seguro que es dios pero también esa cuestión eso depende mucho de la libertad de cada uno y de qué es lo que usted lo vea el concepto que es prohibido y que no es prohibido por eso yo le decía depende de qué ritual o qué es lo que vaya a hacer o cómo lo vaya a hacer o sea es muy complejo muy bien más preguntas para el señor a la mega buenas noches
0: buenas noches Dani quién habla eh, con Julián
1: Julián gracias ah, cuál es la pregunta
0: eh, eh, gracias, buenas noches Monseñor eh, Le iba a hacer una pregunta eh, Yo me casé por la iglesia Y me separé Todavía no he hecho la anulación Del matrimonio, pero Yo en este momento tengo Otra relación Pues Ya muy, eh, ya ha pasado año Y dos meses después de que me separé Conocí otra persona Y me estoy dando la oportunidad con ella Yo le iba a hacer una pregunta ¿Qué tan bien o tan mal visto está eso para Dios o qué tanto puedo estar pecando o si me pueden estar de pronto excomulgando de algunas cosas de, de la iglesia. Muchas gracias.
2: Bueno, si hablamos desde el, el pensamiento de Dios, Dios es amor y si usted está respetando a una persona y está viviendo con ella y ella lo respeta a usted, tácitamente ahí hay un matrimonio, tácitamente. Si lo hablamos desde la iglesia... Eh, no es lo ideal, o sea la iglesia no promulga de que usted viva en concubinato como se llama, o a, o a rejuntados como decimos, ¿por qué? porque el, el matrimonio eh, da una estabilidad, no es que camine y vamos y vivamos juntos y a ver qué pasa, sino que ahí hay unas reglas y hay un compromiso con Dios, con la pareja, con la sociedad, con la iglesia, Entonces siempre la iglesia trata eh, sobre todo por la familia, el matrimonio siempre se busca también es por darle una estabilidad al hogar, no simplemente hoy conocí un señor y tuvimos un hijo y tal luego y se acabó cuando hay un compromiso ya eclesiástico, social, político, religioso tiene una fuerza más importante ahora eso va en cada caso porque eso no que hay, hay hogares que se casan y es un infierno y hay hogares que viven arrejuntados como decimos nosotros y viven en santidad, eso eso cada caso es muy diferente pero sí lo animo a que ahorita ahí eh, aquí en Bogotá ya está el, el juzgado eclesiástico, antes tocaba mandarlo a Roma y eso era un poco de plata y de compromisos y de cosas, que si usted se siente mejor de que va y anula su matrimonio anterior ante la iglesia y se puede volver a casar, pues hágalo, hágalo, eso le va a dar a usted más tranquilidad y más paz, por eso la iglesia siempre opta y busca, digámoslo así en la parte tradicional obviamente es un pecado vivir así pero también como yo le digo hay que mirar de los dos lados del hombre y la mujer eh, cómo va su relación como pareja pero siempre uno opta que se, que se casen, que hagan las cosas bien eh, está la parte civil esa es muy importante y la parte eclesial pues si usted está eh, vinculado a la iglesia pues debería buscar esa solución
1: La mega buenas noches
0: Hola, buenas noches,
1: Buenas noches, bienvenido, ¿cuál es su pregunta?
0: Eh, tengo una pregunta, pues, he leído mucho de la Biblia y habla de que el apóstol Pablo dice que logró subir hasta el tercer cielo Quisiera que me explicara sobre los cielos que habla la Biblia
1: ¿Sobre los cielos? Sí ¿Sobre los cielos que habla la Biblia, el tercer cielo? y cielos? Sí,
2: habla de siete cielos, bueno, los islámicos más que todo hablan de los siete cielos a ver, es que hay una cuestión de que Jesús solo habla del reino de los cielos. Él no habla, no especifica, digámoslo, que hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco, hay niveles. Pero por tradición se habla, desde tiempos muy antiguos, eh, que hay diferentes niveles, digámoslo así, hay diferentes cielos. ¿Qué creemos? Que por Jesucristo y el buscar ser una mejor persona en esta vida y el querer estar con Dios, por jesucristo entramos a recibir el, el lugar que nosotros queramos estar en el reino de los cielos aún los que no crean en jesucristo ni en, ni en dios ellos tendrán su oportunidad también porque lo juzgará lo que es la ley del amor de la misericordia no porque usted sea cristiano católico y todo el mundo entonces todo el reino todo el, el universo entonces se va a condenar porque no conocen o no, no o no saben de jesús ahí está la ley del amor, la ley de la misericordia, entonces Jesús habla solo que hay un, un cielo, no habla de múltiples, digámoslo así, pero por tradición se habla de que hay varios, y que hay varios niveles donde están los ángeles, y están los santos, y está la virgen, y están los apóstoles, y el último y el más alto está la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como es algo incierto, en muchas revelaciones de la virgen y en otros santos y videntes de otras religiones habla de que hay muchos niveles, en eh, muchas otras religiones habla de que hay muchos niveles diferentes, digámoslo de conciencia, de, de, de ese reino espiritual, de ese otro mundo, digámoslo así, eh, podríamos llevarnos una sorpresa que cuando saliéramos de acá a este plano terrenal hubiera más reinos, hubiera más niveles, digámoslo así y eh, pues hasta interesante porque pues se puede conocer más, pero en lo que en la tradición cristiana católica no se habla de, de que hay siete eh, cielos como una verdad absoluta, porque Jesús nunca habló de siete cielos, pero de que hay un reino y que está, que está preparado para todo el que quiera estar y que quiera vivir la felicidad eterna, es lo que Jesús invita.
1: Aquí hay una pregunta similar a la de la iglesia, Monseñor, alguien pregunta... ¿Me puedo casar una sola vez por la iglesia en la vida?
2: No, usted se puede casar múltiples veces, siempre y cuando haya algo en lo cual es muy importante, que es la nulidad, buscar una causa de nulidad y eso lo hace un, un, un juez haga de cuenta como cuando usted va al juzgado y usted se va a se, se casa por lo civil y después usted vuelve y dice, mire, yo ya yo no me entendí con esa señora, da mucha cantaleta yo ya no puedo vivir, necesito entonces entran a un, a un proceso de divorcio, en la iglesia ocurre lo mismo, le podría decir que el derecho canónico nace primero y cuando se, se fusiona el imperio romano con el cristianismo el, el emperador se vuelve el mismo papa, o sea, hay una transmisión de poder. Y ese poder económico, político, también se vuelve legislativo. Entonces, la iglesia se convierte en juez y señor. Después es que con el tiempo nace el derecho civil, pero primero nace el derecho canónico. Gran parte de todo el proceso... De, de Senado, Cámara, Leyes, viene del Imperio Romano y eso transmitió a la Iglesia y de la Iglesia pues teni, tiene su forma de hacer las cosas, entonces es lo mismo, usted va y contrata un, un eh, abogado eclesiástico que muchas veces es un sacerdote especializado en, en derecho canónico, que le dice, bueno, mire, su, su, su proceso es este, y realmente usted, yo veo que una causa, por ejemplo, de, de disolución es de nulidad, es que ustedes se casaron en un sitio que no tenía jurisdicción del cura. Usted tenía que casarse con el cura de su barrio, pero no, usted les dio por irse a Chía, a Chía por ejemplo, y casarse allá. Con esto yo me puedo pegar a hacer el proceso para... Ese es un, uno de los ej tantos ejemplos que puede suceder y eh, da, un mínimo, da un máximo de dos veces que se puedan divorciar, eso es lo que habla el, el derecho canónico, ya es muy diferente, ¿sí? como todo, todo pleito jurídico puede ser que usted lo gane puede ser que usted lo pierda, entonces usted no le, no le aseguran nada, eso es un proceso, tiene que gastar plata, tiempo para que después salga la sentencia y el obispo le firme un papelito donde le diga por el derecho canónico tal, la cláusula tal, se revisó su caso, llegamos a la conclusión, hermanito, se puede volver a casar. Muy bien.
1: La mega buenas noches. Buenas noches.
2: ¿Quién habla? Eh,
0: mi nombre es Lourdes.
2: Lourdes,
1: bienvenido. ¿Y cuál es su pregunta para el monseñor?
0: Bueno, tengo dos preguntas para el monseñor. La primera.
1: Escojame, ¿Es escójame una, yo... una de las dos. ¿Y
0: por qué está existiendo el diablo?
1: Pues, espere un momento con calma, por favor. Bueno.
2: Monseñor, es que es una pregunta para la oportunidad mucha sí. ¿por qué existe el diablo? El diablo existe porque él quiso existir, él era un ángel muy bello, eh, eran muchos ángeles, a veces pensamos que es solo uno, Satanás, y Lucifer, decimos es que es uno, No, eran muchísimos y no les gustó la, la organización que Dios estaba haciendo para el ser humano y para Jesús y se rebelaron y dijeron no, yo no quiero más este cuento, no, esto no es lo mío. Y empezó las diferencias, entonces el demonio, eh, él como tal defiende lo de él, lo, su, sus parámetros, sus criterios, lo que él quiere. Entonces nosotros los seres humanos somos enemigos de él por naturaleza y Jesús también. Por eso es que nunca hay pactos satánicos, digámoslo así, que salgan eh, eh, sin represalias o contra... Eh, en doble vía, digámoslo así, porque sencillamente el demonio no busca el bien para el ser humano, sino busca hacerle daño Muy bien, acá David Bustamante en Twitter, me dice tripas, felicíteme de cumpleaños,
1: cumplo 20 años, bueno un abrazo Monseñor, aquí le hace una pregunta en Twitter y es eh, ¿Por qué cree usted que la religión católica es la verdadera?
2: Lo pregunta Mateo Montoya a ver, es que una cosa es, una cosa es Dios, otra es Jesucristo, es otras las religiones. El matricularse con una religión establecida. Está, entre ellas está la católica, está la evangélica, está la bueno, ortodoxa, anglicana, independientes, hay muchas. La verdadera solo está en lo, pues para lo para mí, para los parámetros de, de lo que Jesús enseña es lo que Jesús da, su amor, su misericordia su camino ya la institución como tal que pasa mucho tiempo después y se crea porque la iglesia católica fue creada en el 316 con Constantino porque se abre la, el cristianismo tiene muchas vertientes y se separan unas de otras y eso no me lo invento yo eso lo pueden mirar en la historia eh, todas las religiones como les digo, hay personas que y eso, lo, y eso el Papa Francisco desde Juan Pablo II, Juan 23, empezó un cambio a, hasta el día de hoy de que la iglesia católica no es la única que hay, sino que todas las espiritualidades y todas las religiones también son muy válidas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos son fanáticos y creen que solo hay un camino para llegar a Dios. No, hay muchos caminos. Eh, Gandhi decía, eh, me encanta el cristianismo, me fascina Jesús. Vivo enamorado, así, así lo escribió varias veces, pero no me gustan para nada los cristianos, ¿por qué?, porque ellos dicen una cosa y hacen otra, ¿por qué?, porque en Jesús se resume todas las diferentes ideologías, teologías, pensamientos, el ser humano, que es en el amor, en la misericordia, esos son valores intrínsecos que están en el ser humano. Que ya otros le quieran poner títulos, ah, es que yo soy de tal iglesia, entonces esa es la verdadera. Los islámicos dicen, no, esta es la verdadera, ustedes son los demonios y yo tengo que irme a la yihad, a la guerra santa y acabar a los demonios, que son ustedes. Los, los hindúes, los budistas, los hinduistas, cada uno tiene su versión. Yo no creo en tanto en que solo haya eh, una iglesia como tal, no, yo creo que en lo que en las enseñanzas que Jesús da, es que Dios le da oportunidad a todos para encontrarse con Él, de unos y de otra forma, y cada uno mira, eh, recuerden yo soy católico independiente de la congregación sacerdotal internacional, no soy católico apostólico y romano, lo hemos dicho en, varios, en varias charlas eso no quiere decir que esté en contra de la iglesia romana, ni el Vaticano, porque todos los de la congregación en su mayoría pertenecimos a la iglesia católica Apostólica y romana. Es más, eh, queremos mucho al Papa Francisco porque él tiene ideas en la cual está ayudando a que la iglesia, y ahorita que tiene tantos líos tan graves, pues llegue, avance en este mundo tan complejo. La mega, buenas noches.
0: Buenas noches,
1: viejo Tripas. Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Eh, Andrés. Andrés, desde Cali. De ¿Su pregunta?
0: Eh, monseñor, quisiera preguntarle, ¿cómo es el proceso para entrar en el, en el sacerdocio desde la congregación internacional en la que usted, en la que usted es eh, eh, obispo, quisiera conocer un poco más sobre eso. Gracias.
2: Bueno, pues interesantes las preguntas, pero eso está muy bien. Bueno, para ser de la congregación, es, eh, en Google encuentran los datos de nosotros, nos escriben y empiezan un proceso. Dependiendo de qué ciudad, en qué país se encuentren, qué formación tengan, si les falta formación, hay que... Nosotros mmm, pedimos, digámoslo así, que el sacerdote necesita una formación para lo que va a hacer. Así como el médico va a ir a operar, necesita saber cómo operar el sacerdote también necesita estar preparado nosotros también damos esa capacitación es un proceso no es de la noche a la mañana no es que usted llegue y dice ay yo quiero ser cura ay yo quiero ser sacerdote tan bonito eh, quiero hacer esto y quiero hacerlo muchos vienen porque pues por el ministerio mío de liberación y exorcismo pues que eh, somos más abiertos en esa parte y en, y en otros eh, pensamientos digámoslo así pero en sí es un compromiso muy muy eh, importante con Dios, es opcional el celibato hay sacerdotes casados y otros que son célibes, o sea solteros como era en la antigüedad hasta el año 1000 que era así y eh, nos, eh, nuestra prioridad es evangelizar y que el sacerdote se desarrolle en esa parte misionera, como volver al, al inicio del cristianismo, de esos apóstoles, de esos discípulos que iban misionando, que iban ayudando, que se tenían una relación directa con la gente, eso es lo que buscamos, y es un proceso, hay que entrar, hay que hacer un, una petición de entrada, hay que llenar unos requisitos, unos papeles que pedimos, empezar un diálogo con nosotros, mirar el, la misión que esté haciendo, el trabajo que esté haciendo, ¿Qué formación tiene? Si ya es sacerdote de otra iglesia, o si tuvo algunos estudios en teología, o, a, o cuál es su profesión, y de esa forma se va encaminando. La idea es que la congregación le ayude a que desarrolle su carisma, y a través de su carisma ayuda a que la congregación crezca para llevar el mensaje de Dios. Monseñor, para ir cerrando esta noche, la pregunta que le decía yo ayer los oyentes, que quieren oír su respuesta, ¿cómo es el diablo físicamente? El diablo físicamente, tenemos que cambiar esa idea, y eso lo hemos hablado varias veces de la Edad Media, donde pintan al, al demonio con cachos y cola y fuego y, y, y con cuernos. Esa fue una, una visión, digámoslo así, que tuvo la iglesia en la Edad Media, porque prohibía el leer la palabra de Dios, la Biblia. Y, que el, y, era, mu y era mucha gente ignorante, que no sabía, no, era analfabeta, que no sabía escribir ni leer. Y la misma iglesia, digamos que llega el momento en la Edad Media donde toda la tecnología, los avances políticos, científicos, económicos, todo lo que el Imperio Romano desarrolló se fue, se desapareció, se quebrantó, se destruyó el Imperio Romano y con eso se, pe se perdió la tecnología, la ciencia, todo lo que venían trabajando. ¿Quién llenó ese espacio? La iglesia. Y la iglesia quería mantener al pueblo, digámoslo así, eran estados feudalistas, donde los reyes eran los que manejaban todas las cosas y deseaban de que el, el campesino por lo general o los trabajadores fueran ignorantes, entonces grandes universidades que estu eh, fueron, se destruyeron, las acabaron, una que otra por ahí sobrevivió, donde se cultivaba todo el conocimiento, en los monasterios y era algo encriptado, encerrado, eso era algo que solo los, los reyes o los que tenían mucho poder podían eh, llegar a una educación superior o avanzada. Entonces, para llenar, digamos, una, fars, una forma de que la gente conociera un poco de qué era lo que había en la Biblia, empezaron a construir los monumentos y las pinturas, donde, le, donde usted ve el viacrucis, entonces Jesús, primera estación, segunda estación, lo golpean, cae, se levanta y empiezan a pintar y a y hacer esculturas, de eh, después ya vendrá el renacimiento, y bueno, eso es otra historia, donde el cielo, el infierno, entonces necesitaban llenarle eh, psicológicamente a la gente un temor de una, de una obsesión demoníaca en la cual pintando al demonio, de cachos, cola y, y que iba a venir y se lo iba a llevar a la paila, a cocinarlo, a darle vueltas como un pollo de asadero Fue que eh, desearon, eh, eh, mandaron el encargo a un monje que cogiera diferentes culturas Hiciera ese, ese muñeco que nosotros conocemos como eh, el demonio, satanás, cachos, cola, fuego pero el demonio no es así, el demonio no es uno, empezamos por ahí, no es uno, son muchos. Cuando Jesús va a expulsar, un, eh, va a ser uno de los exorcismos, él le pregunta ¿quiénes son? Entonces le dicen legión, las legiones romanas eran de 6.000 a 10.000 hombres, imagínense, o sea que era una cantidad terrible. Y aparte de eso, eh, el demonio es un espíritu o son espíritus que pueden tomar muchas figuras eh, de lo que usted quiera, entonces por eso mucha gente que ha tenido contacto con espíritus, con demonios, los ven de eh, que son morenitos, altos, bien vestidos, blancos, rubios, mujeres, eh, mujeres perros, niños, o... niños animales, bueno, ah, bueno, usted puede ver ahorita todas las películas desde, los, desde hace cinco años para acá y usted ve el demonio en todas sus facetas disfrazándose Cambia de vestido cada nadita, entonces es algo que no podemos decir tiene cuerpo físico, si no tiene cuerpo físico usted no puede decir es que es de tal forma o tal otra, que pueda materializarse como se habla desde lo antiguo es otra cosa. señor Andrés Tirado me encantó tenerlo aquí en esta hora en el
1: cartel paranormal. Los que quieran contactarse con usted para el tema espiritual,
2: todo lo que usted hace también de brujería, exorcismo, liberaciones, ¿en dónde lo encuentran, Padre? Sí, en el, en Bogotá en las tardes al 600-3445 en Google y YouTube. Twitter, Facebook, Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, Sanación, Liberación, Consejería Espiritual, Ayuda en Progreso, Especializado, ya muchos saben que es el tema mío fuerte, son los exorcismos, también tenemos la escuela donde hay cursos presenciales y virtuales para crecer en muchas áreas y en estos fenómenos paranormales, acabo de iniciar un curso de eh, YouTube, gratuito, el que quiera hacerlo, sobre eh, es, eh, conocimientos, estudios sobre parapsicología, se llama así Parapsicología para Todos, porque es que es bueno eh, desde la parte científica, histórica, arqueológica y racionalista y espiritual también mirar todos estos fenómenos, cómo ocurren y no solo con lo que nos mmm, a veces encontramos por ahí en las redes. Monseñor, muchísimas gracias. Dios los bendiga, feliz noche. Malicious en el vientre del diablo Solo
1: en cines desde el 6 de diciembre La terrorífica película de terror Malicious en el vientre del diablo Se adentran nuestros temores más profundos y oscuros al formar una familia Malicious solo en cines desde el 6 de diciembre Adquiere ya tus boletas en tu cine favorito Sé testigo ¿Hay alguien arriba?
0: Del renacimiento del mal Prepárate para presenciar Deténlo. un fenómeno paranormal que intentará ser parte de ti. Malicios en el vientre del diablo, solo en cines.